0: 这几天呢，嗯、呃，看了一本书，它叫做《越活越勇敢》。我是普莫里。我觉得这本书想要介绍给大家，是因为我们不能够有年龄的框架。那我先简单的介绍这本书。这是一个韩国的网红阿妈。那其实她的人生七十以前是很悲惨的，呃，很像我小时候看的一本，呃，看的一部日剧，叫做《阿信》，这真的跟她悲惨生活不相上下。那我不晓得有没有观众知道阿信这,这一部日片，呃，不一定这一个悲惨的故事可能还比阿信里面的叙述还要惨。那我们就不去讨论谁比较惨了啊、哦。那这其中我看的这部分啊，有其中有一部分让我很难以置信，就是我觉得怎么会有这样的这样的一个这样这么好的一个人存在，就是因为阿妈不懂什么叫做。做保，以前很多人因为做保，然后赔了很多钱，或是发生就是因为做保这件事情，然后有了很多的惨痛经验。那这个阿妈也是一样，那他帮人家做保，因为他不知道什么叫做保，所以他就觉得他就帮人家签名了，那结果人就跑了，因此呢要帮人家还债。可是啊，这个原本这个人啊借钱这个人，他只借五百万，那因为加上利息的关系。连本带利啊，五百万还还还还还到快五千万，你可以想象吗？你借五百万，然后这样还啊，要这样还，每天被债啊追到一个不行，然后这样全部连本带利加起来还了快五千万，而且这五千万他会觉得他很每天很辛苦的工作，他会觉得说这五千万他自己什么都没花到，先不要说五千万是因为有利息的关系，他借这五百万连自己。自己都没有花到一毛钱，然后最后还要帮忙还了快十倍。他其实原本的日子就不是很好过了，然后到现在到因为要还这笔债又更难过。再加上他其实他是单亲，他没有旁边没有老公帮忙，然后又要一个人养三个小养三个小孩，原本的日子就已经很难过了，而且现在因为这样子要还债的关系又更难过。那她没有老公可以一相一起扶持，她是一个人养三个小孩。不过这还好了，是人生真的很奇妙。她一路上还是有不少的贵人帮忙，虽然面对这样子种种的困境，但是阿妈撑过来了。直到七十岁的时候，因为被转诊断出疑似罹患了失智症，所以她的孙女啊，为了要治疗阿妈。一开始啊，就会先用手机在玩游戏的方式呢，让阿妈去玩，就是呃，像那种有手机有那种 app 是可以打地鼠的，那他就要眼眼明手快嘛，啊，就要去打地鼠。可是因为年纪大了，他有点不灵活，他就觉得玩这游戏就打不到，他就觉得很没有成就感，很很没有成就感，所以他就不喜欢玩了。后来孙女就还是想了其他的方式，她研究了很多什么失智症怎么解决的方式，然后。最后，他决定他用了一个方式，就是他离职，然后他去，因为他为什么会离职？因为他想要带阿妈去旅游，但不可能。他去写的那个理那个休假证明，是因为他想要带阿妈去旅游，长途旅行，所以需要很休很长一段假。那他不能够这么写这个假单，他就干脆索性离职。所以索性离职之后呢，就带着阿妈去旅游。然后在旅游的一些过程中，在旅游发生什么事情，他就把它拍成影片，当成一种记录。当然，他就放在一开始，他是放在他们自己家族的 FB 上面。然后他就觉得阿妈又不会用电脑，他不会用手机，那他自己看不到他把它拍成的样子是什么，所以他就想一想，那他就干脆放到 YouTube， r 然后 YouTube r 上面去，他就叫阿妈怎么按这几个按键可以吗？哈，对，那这样阿妈就可以看到他自己被拍的样子的模式。就这样子，慢慢的、慢慢的，他就让他变成这个阿妈，变成一个 YouTuber， 因为他就朝这个方向朝变成他的专业，变成他的职业了。那孙女呢，带阿妈出国，就已经不只是这样子走马看花，还有体验了很多很多的一些，嗯，一些游戏，例如说坐坐空中缆车，还有他去浮潜啊、潜水啊，还有玩卡丁车这样的很多活动。要想想哦，这样阿妈她的悲惨，前面悲惨人生，其实现在很多人会过不去。现在你要看到很多人自杀，很多人，嗯、呃，可能什么事情过不去，怎么样了？这本书它前面会有简单叙述阿妈的悲惨人生的时候，你就会看到、這個、很多人可能走到一半的时候就已经没有办法继续走，往后走了，都只有走前半段，他可能就过不去，就怎么了？那这个阿妈她可以一步一步的走，我觉得这是一个很好的借鉴。现在的人需要好好的活下去，就这样这么简单的一件事情，就不是这么容易。所以，嗯，有的时候要想想你你现在的生活也许很困境，可能是上天给你的一,一个考验。那你？没办法走，我们以前要说一步一步走。你觉得你现在的生活，你现在的心境很差，你没有办法一步一步走。那我们一半半步半步走，小小的走，这样子慢慢慢慢慢慢的走的时候，它还是会撑过去的。就像这个阿妈，五百万还不是他借的钱，然后要还到五千万，他也是这样一点一点一点慢慢累积去走过来，一点一点慢慢累积去还完它。但最后他其实遇到了一些好事，就是一些过。说官，他遇到一些贵人，会帮他，可能会减少。而、啊、我最后不帮你不跟你收什么钱，我最后怎么房？因为他做生意呢，可能去租租店面，那房东知道他这样的情节，啊，我最后可能我的租金给你少算。他遇到这些过程，这这些贵人，如果你没有这样子真真的撑下去，然后一步一步这样走，你会遇到这些贵人吗？这些贵人不会出现啊。因为你就是想要结束掉它，你不会遇到这些贵人，然后你不会觉得日子可以这也可以这样子过下去。那我觉得在前半段就有一个很好的一个方向说，说好好活下去这件事情就已经是一个很大的很大的一个，嗯，很大很大的一个学习，很大很大的一个方向。那我觉得这地方就可以好好的学学阿妈了。在后面再来，就是七十岁以前。他的悲惨生活，你要再想想看哦。如果活到七十岁，你还敢这样子玩？我刚刚有说了嘛，他的孙女带他去体验了很多，嗯，例如空中缆车、浮潜、潜水、卡丁车这些活动，有一些或或者是有一些跳伞，这些活动已经是比较算，哦、呃，很多都是比较部分是年轻人在玩的。那你觉得七十岁的你可以敢这样子玩吗？因为他就会想，他在玩的，当然他觉得说，我年纪这么大，我受得了吗？我负荷得了吗？先不说身体状况，身体状况可能自己去衡量。可是自己的，呃，心态上呢，你心态可以这么年轻吗？有的人会觉得，我七十岁，我年纪大了，我不要那个，不要那个，你不适合年纪大的，什么一堆年纪年纪的问题。其实你要想，七十岁了，你就你，如果你的身体允许的话，你要一颗年轻的心啊，是不是？你不管你，你不管你，因为你讲直白一点啊，你七十岁了，你还有多少时间可以这样好好的玩？你还有多少时间可以好好这样子去体验？是不是？那不要放弃任何可以的希望，活到七十岁还可以这样子这么享受生命，我觉得是一件很棒的事情。那要好好的去体验它。然后告诉自己，我不枉费人生走这一遭，不要因为之前我可能没有玩过，之前因为环境的关系，我不允许去体验这些事物。那不要说谁说一定年纪大了，我现在年纪大了，我就不能够去体验这些，我必须就去待待在家里，然后就默默对生活没有了热情，没有了希望，就像等死一样。其实很多。日本啊，有一家养老院，他会发现，他有一个，他是一个，嗯，这家养老院，我是这是在一个频道听到的。我觉得这家养老院的院长很厉害，他一开始就会像一般养老院一样，然后就是，就当然就是，呃，很多些年纪比较大的进来住，而且他会发现每个老人家，他没有老年龄年纪大了不想动是，越要动嘛，那他们就会。因为是对生命失去了热情，然后就有每天看到他们就第一每次这样复健就是不想复健，然后然后如果没事的时候就坐在那边发空放空发呆，什么都不想，那种日子就是在算日子一样，他就觉得这样，而且算日子其实对老人家来说是一件很可怕的事情，然后就觉得这样不对，因此呢他就想了一个方式，给这些老人家一点点刺激。给这些老人家一点点生活的热情，那他怎么用什么方式呢？他就用游戏，他就有一种所谓的，啊、嗯，他就是发明了一种他们院内自己使用的一种代币。那你要有这个代币呢？你怎么要有这个代币？你这个代币不可以用钱买，不可以，呃，人家给你，不可以，就是这个代币怎么赚呢？你要自己去赚。那一开始你进园的时候，他会给你，我记得是五百块的代币吧。我记得是五百块的代币，那再来呢？你就要去，再来呢？你就要，他就用奖励的方式。再来就是可能他就鼓励你一开始，因为他希望老人家多动嘛，毕竟年纪大了，你关节什么都会退化的，所以你就必须得多动，要活就要动。那他就让这些老人家为了要一开始就是为了要他们动，那他们动的时候呢，就可以说，呃，每天走，或不是每天，或是说一段时间，你只要走一万步。就会可以去跟院内里面，你就等于走一万步，你就可以院内里面赚了多少钱的代币，那你就可以每次，因为你为了想要，但是你赚到这些代币呢，你是想要干嘛？这些代币你可以做什么？你可以换一次出去玩的机会，可能可以跟家人约好，然后可以出去放放风的一个机会。那这些代币还可以干嘛呢？你可以用一个呃，你可以去看一场电影，也许他们里面可能有个电影院，那你的兴趣是电影。那或者是你用这个代币，你可以去买一个你开心你喜欢吃的东西，因为你也知道年纪大的都会有一些糖尿病什么，然后所以会进食嘛。但他们会就是说我我鼓励你，就像我们鼓励小朋友一样，如果你把什么事情做好了，那我等下可以给你一个 cake 意思一样。那如果你想要吃像这个老人家里面，就是你想要吃这个蛋糕，那你就要努力。可能走几趟的一百万步，做几次的附件，然后去赚到什么钱，你就可以去跟院内换钱嘛，换他的代币。换完代币之后，你就可以拿这个代币去买一个你开心的蛋糕。就是用这样子的方式，那里面还有很多，在他慢慢的演化出很多一些游戏哦，例如说他们也有 casino， 哦，几个老人家可以一起在那边赌博，你可以用这个代币去赌博，因为毕竟年纪大的，有一些人有一些嗜好嘛，每个人。它就像一个小型社会，只是这个小型社会里面全部都是老人家，因为有的人可能有的老人家喜欢赌博、啊，那他就是可以拿这个当赌博，那就是两三三个一起聚在那边赌赌博，就是拿这个代币。那你如果今天还输了，你今天还想要继续玩的时候，你就会更认真的去做复健，更认真的去运动啊这些<咳>这些行为。那这是,是每天你看那些老人就会。每天醒来是有个希望的，他知道说他今天要认真走几步，那他就可以去换钱，然后就可以做他喜欢做的事情，这都是一种热情。所以说老了一定就是老了最可怕就是在家，然后两眼放空，然后没有任何对，就什么事情都没有任何的希望，对什么事情都没有任何热情，然后就真的是一天一天的等死，在算日子，这是最可怕最可怕的。那哦，岔开话题，就是我那一有一次曾经听到一个。养老有一个频道，他讲有一个日本有一间养老院，他用这样的模式，就是一样年，你到了一个年纪，就像这一个阿妈一样，他到了一个年纪七十了，谁说不可以去玩福建？谁说不可以玩卡丁车，谁说不可以跳伞，是吧？当然在这做这些动作之前，都会先去衡量阿妈自己的身体状况，不是就是强迫阿妈说阿妈你一定要上去，那这阿妈自己也要衡量自己的状况。那他可以跟，可以跟，一定会有那个教练在旁边。那一定会跟教练讲说，如果有什么任何的身体状况不适的时候，我们就要立刻终止这个游戏。这些的这些的安全措施是都可以提早做规划的，那就可以好好的享受这样子的活动带来的一种刺激，带来的一种生活体验。还有啊，我觉得书里面呢，阿妈也，呃，孙女啊也讲到一段话，我觉得也很不错。她说啊，阿妈不管吃什么东西、看什么东西，还有玩什么东西，都会很仔细的去认真跟享受，很认真的观察她，她很享受的去看，很享受的去体验她观察到的东西，当所有的感觉神经都闪闪发光的去回应任何的事情。而且都不愿意放过任何一点，很多东西啊，我们都觉得习以为常、理所当然，然后忘记了这个是怎么一回事，就很像小朋友，你知道不？晓得各位有没有那个带小朋友出门，就是这样，只是从家里走到公园，可能只是需要个十分钟的走路程，我们都可以走半个小时，然后你就觉得为什么要走这么久？因为小朋友充满了好奇，小朋友的感觉神经全部都是打开。他只要一走出那个家门，他的感觉神经都是打开的。因为他看到路上的车子，哎，怎么车子有这么多的不一样？那这个是什么车？轿车，然后有什么厢型车、修理车、游览车、公车，所有的车子都会让他觉得不一样跟惊艳。对我们可能来讲，就是车子啊，就交通工具嘛，没有特别的感觉。然后他理所当然就是在路上，但对小朋友并不是这样子想，他就会觉得哇，怎么这么好玩？车子有分这么多种，或者是路上走看过去的花啊草啊，他都觉得好神奇。这就是他打开他的感觉神经，然后去体验任何一件事情，这是我们已经忘记的一个感觉了。我觉得这个东西才是我们要慢慢找回来的，这样子的悸动。也会慢慢随着年纪的增长而收起来，不见了。它不是算不见，它是真的是收起来。那所以我们应该要把它慢慢的发掘出来。不管再小再小事情，可是它都会让人家有一种小确幸。嗯嗯，你知道这种小确幸有时候是要从生活中的小细节去体验的，才不会觉得哦，人生很苦，怎么什么都是都是不对的，什么都是需要苦难的。其实。很多事情是自己要去体验，然后自己要去把它挖掘出来，然后让你的生活才不会这么的苦涩，你就会充满了每一个，你的生活才会每天充满的欢乐，充满了一个好心情，充满了一个经验的体验。即便真的是再小的事情，你只要发现它有一点点不一样，你就会要觉得开心，因为不是它理所当然的不一样。而是你发现，原来它不一样，怎么这么特别？这个东西这个角度还不错，然后我觉得很像现在的我，也是会去体验它的不一样，会去体验很多小事情，然后跟着小朋友一起去发掘。因为我们家有小朋友，我跟着小朋友一起去发掘大自然，一起去发掘哦，原来有这个东西。像我现在小朋友在认字。那很多字我们就很理所当然的看过去，可是他现在在认字，就是他把他脑袋瓜里所认得的字挖掘出来。那他就每天在路上就像挖宝一样，他不是有很多扛棒嘛？他就看到他认识的字，他就会去说：“妈妈什么字？妈妈什么字？”那他觉得他找到的时候就觉得很开心。那这种东西其实我们像每天经过的时候就哦没什么感觉就经过，那对他来说哇，他找到他的字，他找到他看得懂的字，他觉得很开心。这就是一个。这，就是他，这就让他的生活中带来了一个经验。那这个东西，我们是不是也要有这样子的体验呢？我们是不是也真的要该从生活中去发掘我们自己的小确幸呢？啊，今天的分享就到这里，希望大家都可以在生活中找到自己所需要的、所想要的小确幸。即便再小，也不要放过，也不要错过哦。好啦，今天的分享就到这里。不知道你有没有和我类似的经验呢？欢迎你一起和我分享哦。若你也喜欢这样子的内容，请你给我五颗星的评价，给我一个让我继续录制的动力哦。那或者是你也可以到我的 IG 留言分享，我的 IG 是 R E N E E 下底线 S U N L I G H T。R E N E E 下底线 ，S U N L I G H T， 那我们下回见喽，拜拜。